0: alors si la joie au quotidien et l'énergie, ça te parle, tu es au bon endroit. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des conflits dans le couple et plus particulièrement de la colère. Parce que peut-être que tu exploses régulièrement contre ton conjoint. Ou on dit toi que tu es agressive, voire tu mords. Et tu as bon travaillé sur toi. Cette colère, elle explose et elle sort de toi sans que tu puisses la contrôler. Tu voudrais tant que ton conjoint comprenne que tu as un grand besoin de soutien. Mais il n'entend rien. Même quand tu cries que tu es à bout. t'en as marre de vos prises de tête. Tu l'aimes. Mais en même temps, cette relation-là, en l'état, tu n'en veux plus. Tu commences à douter de votre couple. Alors, sache déjà que tu n'es pas la seule. Et j'ai une grande, grande nouvelle pour toi. La majorité des problèmes de couple sont en fait des problèmes de communication, voire de compréhension entre vous. Et tout peut se transformer assez rapidement. Et j'ai aussi envie de te dire que le vrai problème, ce n'est pas que tu te mettes en colère sans pouvoir les contrôler. Ce n'est pas ta façon de t'exprimer. Le vrai problème, c'est que tu ne connais pas tes besoins et surtout que tu ne les combles pas, tes besoins profonds qui t'habitent vraiment là. La colère, ben c'est juste un signal pour dire que tes limites, elles ne sont pas respectées et qu'un besoin n'est pas assouvi, n'est pas comblé. C'est juste ça la colère, elle est saine ta colère. Elle est là et si elle s'exprime et si même elle sort de toi tel un dragon, c'est même encore plus crucial. C'est que le signal d'alarme, il est là, et il sonne fort, il retentit, ton corps te parle. Alors pour ça, pour toi aujourd'hui, eh bien j'ai trois solutions pour vraiment t'aider à, à prendre en compte tes besoins, pour les connaître. Déjà la première solution, ça va être d'apprendre. Apprendre à les écouter, à écouter tes besoins. Et surtout, à trouver des stratégies pour les combler. Ça va être vraiment ça. Ça va être de pouvoir les dénicher, aller les, les déterrer tes besoins. Et écouter au plus profond de toi-même pour savoir ce dont tu as besoin. Pour pouvoir après trouver des stratégies pour les combler. Alors qu'est-ce que ça va t'apporter ça, tu vas me dire Eh bien, ça va t'apporter ta souveraineté. Tu vas reprendre ton pouvoir. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es capable de t'apporter ton propre bonheur. Toute seule, comme une grande, tu vas, tu vas prendre ton indépendance. Tu n'as pas besoin de ton conjoint pour venir combler le vide en toi. Tu peux le faire toi-même. Déjà en prenant conscience de ce qui se passe en toi et de ce dont tu as besoin. Par exemple, si tu as une colère qui explose, là, euh, je vais prendre un exemple par rapport au lave-vaisselle. J'aime bien cet exemple. Tu lui as demandé, ça fait trois jours, de vider le lave-vaisselle il n'est toujours pas fait. Et là, tu exploses de colère, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus de lui, de lui rappeler systématiquement à ton conjoint. Et bien le problème, est-ce que c'est vraiment le lave-vaisselle C'est bien d'aller voir en toi à ce moment-là et te dire, ok là, je suis excédée, exaspérée, je n'en peux plus. Parce que j'ai besoin, j'ai vraiment besoin là, d'aide, de soutien, ok et si j'avais ça, si j'avais cette aide et de soutien, par exemple, je lui demande tout de suite de vider de la vaisselle et il le fait. Ok, bah je me sens comment oh, Je me sens bien là, je me sens apaisée, je me sens ressourcée, je me sens sereine. Ah, Mais en fait, le besoin que j'ai vraiment, ce pas tellement de soutien, c'est peut-être plus, plus loin, plus en dessous. C'est peut-être de sérénité dont j'ai besoin. Et donc ça, ça va être vraiment d'aller voir, d'aller écouter au plus profond de toi-même le besoin que tu as. Et après, ok, qu'est-ce que je mets en place pour, euh, bah pour être plus sereine au quotidien Qu'est-ce qui peut m'aider à m'amener cette sérénité Faire des méditations Me promener dans les bois euh, Faire des câlins à mon conjoint voilà. Essayer de trouver ce qui peut t'amener cette sérénité dans ta vie et ce que ça va t'amener aussi ça va être de sortir de ce triangle de sais donc euh, victime bourreau sauveur parce que quand tu, tu es là et que tu es, es en colère contre lui et tu dis mais enfin je suis seule à tout faire dans cette maison euh, bah tu te mets en position de victime oh bah pauvre de moi je suis en train de tout porter et ça c'est ce que tu répètes à ton cerveau en fait je suis une pauvre fille quoi je suis pas aidée je suis seule il n'y a personne qui veut de moi qui veut m'aider je suis là je suis la tête sous l'eau et donc, qu'est-ce que tu te fais Tu te mets vraiment en mode victime comme ça, et donc tu ne trouves aucune solution pour t'aider. Tu es juste dans l'attente de recevoir de l'aide. Mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que si tu ne la demandes pas l'aide, si tu ne vas pas la chercher, si tu ne si te mets pas en mode solution pour les avoir, eh bien tu ne vas jamais en recevoir. Or, si tu es en mode souveraine, et que tu dis, ok, moi j'ai besoin de sérénité, là, qu'est-ce que je vais faire pour le pour en récupérer de la sérénité et du soutien du coup, parce qu'en ayant du soutien, je vais pouvoir être plus sereine. Ok, à qui est-ce que je peux demander Qu'est-ce que je peux mettre en place pour être plus sereine au quotidien Vraiment, aller chercher des solutions qui vont remplir cette sérénité déjà de base. Moi, en tout cas, ce, ce concept-là a vraiment transformé ma vie de couple. Parce qu'au lieu de voir mon conjoint tout le temps comme le coupable, celui qui ne m'aidait pas, qui ne faisait rien... Eh bien, je le vois juste comme l'amour qu'il est et qui fait de son mieux. Et donc, le matin, au lieu de le voir coupable, ben, ben, je lui fais un câlin. Je me connecte à lui vraiment, en fait. Et ça, c'est ce qui me rend sereine. C'est le fait de tisser du lien avec lui. Et ça, c'est énorme. Alors, la deuxième solution dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, ça va être, en cas de conflit, de trouver ton intention. De penser vraiment à ça. OK, quelle intention je mets derrière Soit d'avoir raison dans ce conflit, de dire que c'est moi qui ai raison, là je suis la pauvre victime, là tu vas, tu vas prendre en compte mon point de vue. Ou de favoriser la relation. D'essayer vraiment de pouvoir te connecter avec ton conjoint. Et franchement, la meilleure option c'est chaque fois de favoriser la relation. Et c'est pareil avec ton conjoint ou même tes enfants, dans toute relation, enfin tout ce que je suis en train de dire fonctionne pour toutes les relations. Et donc ça va être vraiment ça, ça va être de favoriser la relation. Et pour ça, ça va être de t'entraîner à reformuler, pour parler de toi et tes besoins. Parce qu'au fond, il faut que tu saches que vous êtes une équipe. Vous êtes une équipe. Donc soit vous gagnez ensemble, et vous êtes un couple épanoui, où chacun des membres du couple est épanoui, soit vous perdez ensemble. Parce que chacun des membres du couple va être dans un mal-être. Ça n'existe pas un couple où il y en a un qui rayonne et l'autre qui est dans un mal-être. Non, dans la relation, si c'est une relation, les deux vivent du mal-être. On n'est pas bien ensemble. Donc c'est vraiment ça de, de garder à l'esprit. C'est soit de vous gagner ensemble, soit de vous perder ensemble. Et donc ça va être t'entraîner à parler de toi et de tes besoins. Et l'avantage de ça, ça va être que ton conjoint va pouvoir se connecter à toi. Vraiment. Sans se sentir jugé, sans se sentir fautif. Et il va pouvoir tisser du lien. Pour ça, j'ai envie de te partager une belle métaphore qui m'est venue euh, vraiment par rapport à ça. C'est comme si tu te transformais en un grand dragon cracheur de feu. Clairement. Quand tu, tu te mets en colère, comme ça que cette colère elle explose de toi et que tu te mets à crier à la tête de ton conjoint ou voir lui balancer euh, « Ouais mais tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. » Et ben tu te mets vraiment en mode dragon cracheur de feu. Et en face, et ben, ton conjoint, au mieux son armure elle le protège ou alors il fuit et ou alors et ben, il peut attaquer aussi. Il peut se transformer lui aussi en dragon cracheur de feu. Alors je te dis pas, après c'est l'escalade dans ce cas-là. Si vous êtes deux dragons, vous ne vous entendez plus et vous ne faites que de balancer des jets de flammes à gauche et à droite. Il n'y a plus aucun lien entre vous. Et dans tous les cas, même s'il si est juste protégé par son armure ou qu'il fuit, dans tous les cas, il risque un, déjà d'être blessé, à l'intérieur, dans son cœur, sans même te le dire, parce qu'il a son armure, rappelons-le. Et deux, quoi qu'il arrive, c'est impossible pour lui de se connecter à ton cœur et à ton besoin. Parce qu'il va être beaucoup trop centré sur sa défense. C'est sa seule solution. Il ne va pas pouvoir se connecter à toi. Il est trop centré là sur le fait de garder son armure pour se protéger, ou alors de fuir, ou alors même d'attaquer pour se défendre. C'est ses trois options. La seule solution, ça va être de toi de te libérer de ta propre armure et de sortir de ton rôle de dragon cracheur de feu, et oser être authentique avec lui, de parler de toi uniquement, de tes ressentis et de tes besoins. Et au fond, ben, c'est ça la vraie intimité dans un couple, quand on y pense. Oser dire ce qu'on a au fond du cœur. On croit toujours que l'intimité, c'est se mettre à nu dans une relation sexuelle. Eh bien non, la vraie intimité, c'est de se mettre à nu au niveau des émotions. C'est énorme Et pour te donner un exemple concret, j'ai envie de revenir sur cette histoire de lave-vaisselle. Eh au lieu de lui balancer euh, des « mais enfin, ça fait trois jours que je te demande de le vider, c'est toujours pas fait, t'es qu'un fainéant, ou tu fous rien dans cette maison, c'est moi qui fais tout », exemple, ou « ou j'en ai marre, je reçois jamais d'aide, on est un couple quand même », au lieu de faire ça, et donc, pour rappel, il ne peut pas entendre ni se connecter à toi, ça va être de reformuler et de te dire « ok, là, je favorise la relation ». Mon intention, c'est de favoriser la relation. Alors pour ça, j'ai besoin qu'il se connecte à mon cœur. Et d'abord, je vais aller me connecter au sien hein, du coup aussi. Et donc, ce que tu peux faire, c'est... Écoute, quand je vois ce lave-vaisselle qui n'est toujours pas vidé après trois jours, ben moi, je me sens exaspérée. Car je suis exténuée là. Je suis à bout. J'ai l'impression de tout porter. Et que je risque de m'écrouler à tout moment. Tant la fatigue et le stress montent en moi. J'ai vraiment un grand besoin de soutien pour me reposer, me ressourcer et enfin être un peu sereine pour pouvoir donner le meilleur moi-même de moi-même chaque jour dans notre, dans notre couple, dans notre, dans notre famille. J'aimerais beaucoup que notre couple soit une équipe pour qu'on s'épanouisse ensemble dans notre quotidien. Comment tu te sens toi en entendant ça Et là, là on favorise la relation, là on tisse du lien. Là ce que tu as fait c'est lancer une première corde pour tisser un pont entre vous. Et ça prendra peut-être du temps. Peut-être que ce ne sera pas dès la première conversation que le lien va être tissé, que l'amour va être va vraiment être à nu. Mais ça vaut le coup de parler uniquement de toi. Même pour la vaisselle <rire> Parce que ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que vous n'arrivez plus à tisser du lien. À juste entendre les besoins de l'autre, les besoins réels de l'autre. Et la troisième solution dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, ça va être de prioriser tes besoins et surtout de les combler avant de faire ta to-do list. De mettre tes besoins en priorité avant ta to-do list. C'est-à-dire que si tu as besoin de sérénité et de euh, soutien, commence par combler ses propres besoins. Qu'est-ce que je peux faire pour être sereine aujourd'hui « Ah oh, oui, écoutez, une méditation, ça va me faire du bien. » Ok, je commence par là, ce matin. Je me lève cinq minutes plus tôt, je me fais une méditation. Ou j'écoute quelque chose de calme, une belle méditation pendant ma douche. Ou euh, quand je suis aux toilettes, deux minutes. Ou je me prends cinq minutes pour me faire de la cohérence cardiaque et respirer. Moi, un truc que j'adore faire, qui me rend sereine par exemple, c'est dès que je me lève le matin, Dès que je sors du lit, j'ouvre grand ma fenêtre et je prends un bon bol d'air frais. Et je regarde autour de moi, juste simplement mon jardin, les jardins alentours, les... j'écoute les petits oiseaux. Et ça, ça me nourrit tellement et ça me permet de commencer la journée mais d'une autre façon. Et donc je viens nourrir mes besoins, mon besoin de sérénité, de calme, d'air frais, ce besoin d'air que j'ai aussi. Et tout ça, ça va transformer vraiment ton quotidien. Parce que tu ne vas plus être dans un état de manque systématiquement dans ta journée, tu vas être dans un état de plénitude, de plein justement. Ton réservoir, il va être plein rien qu'en le remplissant comme ça. Et ça, ça transforme tout autour de toi. Un autre exemple que je peux te donner, c'est ma routine matinale typiquement. Moi, je me lève, donc je prends ce bon bol d'air frais, etc. Et euh, je descends avec mes filles. Et là, euh, je m'occupe d'elles, allez, 5-10 minutes, vraiment, le temps de faire une tétée pour la petite. Nourrir euh, la, la plus grande aussi, faire son petit déjeuner, leur faire un petit peu des câlins. Et après, c'est un temps pour moi à faire mon sport, à faire mon yoga, à faire... Euh, moi, je fais 10 minutes de sport chaque matin. Et donc, ce temps-là, il est pour moi. Et elles le, elles le savent bien en fait, elles commencent à le comprendre. Et pourtant, la grande a presque 7 ans, ok, mais la petite, elle a, elle a à peine plus d'un an. Et elle le comprend quand même en fait. Oui, elle vient près de moi, mais des fois je lui rappelle, je dis, ah là c'est pour maman. Après, si tu veux retéter, promis, c'est après. Et comme je suis alignée avec ça, que mes besoins sont en priorité, c'est ok, ça passe. Alors je ne dis pas les quelques premières fois ou quand elle était plus petite, j'avais besoin d'arrêter mon sport pour euh, combler son propre besoin. Donc c'était une tétée de 10-15 secondes ou d'une minute, et puis hop, je reprenais mon sport. Parce que ça reste une priorité, c'est pas « Oh là là, elle m'a coupée du coup je peux plus rien faire. » Ah bah ben non, ça c'est une excuse. Mes besoins restent ma priorité, je reste centrée là-dessus. Alors même si de temps en temps je suis un peu euh, coupée dans ce que j'ai envie de faire, c'est pas gênant, parce qu'il reste ma priorité, mon intention, elle est focus là-dessus. Et donc en dernier, j'ai juste envie de te rappeler que chacun fait de son mieux. Chacun fait vraiment de son mieux avec les ressources qu'il a chaque jour. Ton conjoint fait de son mieux, même si des fois tu as l'impression de manquer d'aide, il fait de son mieux avec ses ressources intérieures, ses propres démons intérieurs et ce qu'il a appris. Et donc c'est bien aussi de le voir, donc je disais pas comme coupable, mais comme innocent et de juste communiquer avec lui d'une autre façon, en parlant uniquement de toi, sans tout le temps le juger, le rabaisser, le mettre fautif. Alors je vais te rappeler du coup, les... je vais faire un petit récapitulatif là. Donc, la colère dans votre couple, les conflits, la colère qui vient en toi, le fait que tu sois agressive, c'est pas ça le vrai fond du problème. Le vrai fond du problème, c'est que tu ne connais pas tes besoins. Ta colère, elle est saine, c'est juste un signal que tes limites ne sont pas respectées. Trois solutions pour toi aujourd'hui que je te livre. La première, ça va être d'écouter tes besoins et de trouver des stratégies pour les combler. C'est ce qui va te permettre de retrouver ta souveraineté et être plus apaisé et surtout sortir de ce triangle de Kartman, victime, bourreau, sauveur. La deuxième solution, ça va être de trouver ton intention pendant les conflits. Soit ça va être d'avoir raison et de cracher tout ce que tu as à cracher Soit ça va être de favoriser la relation, de tisser du lien, de sortir de cette métaphore du dragon qui crache du feu, de pouvoir lâcher ton armure et être authentique, oser dire ton intimité émotionnelle à ton conjoint. Par exemple, rappelle-toi l'exemple du lave-vaisselle. C'est ce qui va permettre à ton conjoint de pouvoir se connecter à toi sans se sentir jugé ou fautif. Et c'est ce qui va vous permettre de tisser du lien. Vraiment. Et pour ça, ça va être de t'entraîner à reformuler juste en parlant de toi et de tes besoins. Et la troisième solution, ça va être de mettre tes besoins en priorité avant ta to-do list. Vraiment. L'avantage, c'est que tu vas te sentir super bien ouverte aux autres et pleine, ton réservoir va être plein de base et donc tu vas juste déborder d'amour pour les autres. Ça va être plus facile que quand ton réservoir est vide et que tu es en mode manque. Rappelle-toi, dès le matin, par exemple si tu as vraiment un grand besoin d'air, comme je peux avoir quelquefois, ouvre grand ta fenêtre et respire, respire amplement. Même s'il fait 2 degrés dehors, je t'assure, ça fait un bien fou. Ça réveille, ça... Ça apaise, on se sent tellement, tellement vivante. Un autre exercice que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, ça va être de te poser chaque matin deux questions. La première, c'est « Qu'est-ce que je ressens là tout de suite ?» et de te connecter à ton corps. Et la deuxième, c'est « De quoi j'ai besoin aujourd'hui ?» Ces questions, elles sont vraiment... Euh, elles sont vraiment puissantes et super importantes parce qu'elles vont te permettre de te reconnecter à toi et de vraiment venir combler tes propres besoins et de les mettre en priorité surtout. Et donc vraiment, je t'invite à ça, à te poser chaque matin ces deux questions. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui et de quoi j'ai besoin là maintenant Et si ça peut t'aider, tu peux même les inscrire dans un journal. Moi typiquement, c'est ce que j'ai fait pendant plus d'un an au moment de mon burn-out. Et de te rappeler aussi que vous êtes une équipe et soit vous gagnez ensemble, soit vous perdez ensemble. Et chacun fait de son mieux. Voilà, c'est vraiment ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, tellement j'en entends parler autour de moi, ces colères et tout. C'est tellement simple de changer en fait. C'est simple. C'est pas toujours facile, ça demande de l'entraînement. Mais c'est simple. C'est juste transformer notre façon de parler et d'aborder l'autre, notre intention que l'on a envers l'autre. Alors d'ailleurs, c'est ce qu'on va s'entraîner à faire dans le programme que je suis en train de créer et qui va sortir dès le mois prochain. Dans ce programme, je vais vous parler de plus en plus, je vais le partager de plus en plus tellement il m'anime mais voilà, il devient de plus en plus concret. C'est ça que j'ai envie de vous apprendre en fait, l'importance des émotions, de ce que c'est qu'une émotion, de ce que c'est vraiment que les besoins en fait. Qu'est-ce que c'est que nos besoins Comment est-ce qu'on peut les, les identifier et les écouter aussi Et quelles stratégies on peut mettre en place pour les, pour les assouvir chaque jour, pour les combler chaque jour Et comment est-ce qu'on peut transformer du coup notre communication pour créer des relations épanouies autour de nous Parce que c'est tellement important. On est tellement... Il y en a tellement autour de moi qui souffrent dans leur couple, etc. Alors que c'est simple. C'est simple de changer ça, de transformer le couple. Il y a tellement de couples qui, qui cassent, je trouve, assez rapidement alors qu'à la base, c'est juste un problème de communication. Et si on n'a pas appris à communiquer, eh bien on peut se remettre avec quelqu'un d'autre. Le problème va revenir. Parce que la communication n'y est toujours pas. L'écoute n'y est toujours pas. On ne parvient toujours pas à tisser du lien. Et c'est tellement, tellement important. Qu'est-ce qu'il y a de plus important Cette personne, si vous l'aimez, comme au premier jour, eh bien c'est tellement important de pouvoir tisser du lien avec votre conjoint, que vous formiez cette équipe. Et donc voilà, tout ça, j'ai envie, on va vraiment s'entraîner à le faire dans le programme. Je vais vous prendre par la main, on va se voir en live, en vidéo, et il euh, y aura tout un, un programme pendant trois semaines aussi où je vais vous accompagner. Mais pas que pour ça, pas que... Il n'y aura pas que les émotions et les besoins, ça va aller tellement plus loin, ça va être tout un chemin pour vous permettre de vous transformer et de voir la meilleure version de vous-même. Ce programme, c'est tout ce que j'aurais voulu moi il y a trois ans au moment de mon burn-out parce que c'est un tout en fait. C'est de revenir au corps, de revenir à ce que tu es, à ce que vous êtes au plus profond de votre être en fait, à revenir à cette lumière intérieure et c'est ça qui est juste magique. Donc voilà, j'ai très très hâte de, de pouvoir vous en dire plus sur ce programme qui, qui commence vraiment à prendre forme et à, et à se construire de plus en plus euh, de mon côté. Et quoi qu'il arrive, voilà, j'espère que ces solutions vont pouvoir vraiment déjà vous aider dans un premier temps. Et si vous êtes intéressé par ce programme, eh n'hésitez ben, pas à m'envoyer votre adresse en MP via Instagram euh, ou par mail. Je vais vous mettre euh, l'adresse mail... Euh, de maman rayonnante juste en dessous vous pouvez m'envoyer un petit mail comme ça euh, vous serez les premières au courant quand ce programme va sortir pour avoir toutes les infos plus concrètes sur ce qu'on va faire dans ce programme et euh, comment éclore le plus possible euh, dans vos relations pour vous-même etc. Donc je vous souhaite une merveilleuse journée et quoi que vous fassiez faites les choix du cœur.